0: Europe 1. Europe 1, Culture Média
1: 9h30, 11 h Thomas Hill. Bonjour à tous et bienvenue dans Culture Média. Bonjour Marlène Duret, Jean-Luc Lemoyne et Julien Pichenet. Bonjour. C'est formidable. Un ouais. petit indice, Jean-Luc, sur le programme que vous allez décortiquer aujourd'hui. Du, du soleil, de la séduction, un peu votre vie, quoi, Thomas. Absolument. Simplement la vôtre, surtout cette dernière semaine. Et alors, Julien, j'espère qu'on parlera du juste prix ce matin. On va parler du juste prix, effectivement, qui arrive dans une quinzaine de jours. Ah. À un horaire qu'on n'attendait pas forcément. C'est ça, ce sera dans le journal des médias tout à l'heure. Et puis, alors ce matin, on va prendre de la vitesse dans Culture Média. Puisque la saison de la Formule 1 et de la Moto GP est officiellement ouverte. Et nous sommes ce matin avec les deux journalistes qui incarnent ces disciplines sur Canal+. Margot Lafitte et Pauline Sanzet. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous <rire> sur Enfin ce matin. Et puis dans la deuxième partie.
0: Je ouais.
1: Pour que tu me retiennes, je me ferai nouvelle pourquoi ils m'ont Ça pas demandé euh... de idée quand même <rires> on va se plonger dans les grands tubes de Céline Dion grâce à l'incroyable voix de Anne-Syla Anne <rire> qu'on a découvert à, à The Voice vous aimez bien Céline Dion Ah oui, allez, oui, allez, oui. comme tout le monde on est tous fans et Anne-Syla elle prépare un spectacle figurez-vous Céline Symphonique elle va chanter donc deux titres en live dans ce studio tout à l'heure et je vous préviens je suis assez fragile il est possible que je verse ma larbichette merci d'être avec nous sur en ensemble jusqu'à 11h. 9h30 11h Europain Culture Média
2: Thomas Hill
1: et comme chaque jour, bien sûr, on démarre cette émission donc, avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoine. Et ce matin, on va donc euh, parler Formule 1 avec Margot Lafitte et Pauline Sansé.
3: On, on, on va faire sur tout ce que je peux, parce que je suis nul en Formule 1. Ah mais oui vraiment nul. Je, je crois que j'ai lâché l'affaire au moment où le père de Margot courait encore, c'est vous dire. Ah ouais. Non, non. ah ouais, non, mais je suis très chauvin. Donc j'ai arrêté quand les Français gagnaient encore régulièrement. Les Lafitte, Prost, Allez-y, Marie-Myriam, enfin, tous, tous, tous les gens qui gagnaient. quoi. Margot qui nous raconte d'ailleurs ses souvenirs d'enfance que son père a eu on s'en rappelle son terrible accident en
2: vacances à Cabourg et on doit rentrer parce qu'il a son grave accident où il se fait plus de 100 fractures sur les jambes le bassin et tout et, et donc nous c'était plutôt genre ah faut rentrer quoi
3: trop de compassion <rire> attention Thomas si vous faites un rêve <rire> pendant l'interview <une> <rire> mourrez si vous voulez mais faites ça vite oui, car Margot oui. elle a un panier à respecter <rire> Pauline et Margot qui, qui n'ont pas une vie facile parce que pendant que nous on a des petits week pépère, pépères elles sont toutes les semaines sur les circuits Australie, Japon, Miami, Monaco <rire> Je le souhaite à personne. C'est dur. En plus, dans les Grands Prix de Formule 1, vous êtes obligé de fréquenter des stars de passage dans les stands. Ah oui. Là, par exemple, au Grand Prix des états unis
2: il y a du monde autour du circuit et déjà par terre de stars dans le paddock. Et on voit ici Brad Pitt qui était
3: là. Vous avez vraiment vu Brad Pitt Vous vous rendez compte à quoi ça tient le grand amour, Thomas À ah, une lettre. Brad Pitt. Bah, Brad Pitt, tu rêves. Brad Pitt ou Brad Put, beaucoup moins. La différence entre Margot et Pauline, c'est que Pauline ne commet jamais ce genre de lapsus. Non. Non, elle, quand elle parle de golf, elle le fait volontairement.
4: Pauline Sansé pour le Master d'Augusta. Bonsoir Pauline.
5: On change un peu de programme. D'habitude c'est, c'est le film adulte, hein, le premier. Ah oui. De c'est moi. Là au menu les 18 trous d'Augusta.
4: Ah
3: bon ah bon, bon. oh. bah, ça va le service des sports oh, mais c'est magnifique bravo, et les 18 trous d'Augusta bravo mesdames du coup j'ai essayé de trouver ah bah,
1: j'ai, j'ai essayé de trouver un programme dans la lignée hein. ah oui alors c'est pour ça que vous avez regardé l'île de la tentation ah oui. sur W9 ah bah oui
3: c'était cohérent en plus il se passe plein de choses inattendues sur l'île non je déconne tout le monde est toujours chaud patate c'est l'île des barbecues c'est pas des libidos qu'ils ont c'est des kebabs pourtant le projet de tous les candidats était à peu près le même au départ
0: alors qu'Enzo était venu avec la ferme intention de mettre un hola à son passé de séducteur.
3: Bah t'as raison, <rire> oui, bien sûr. <rire> bah oui, hein, quand t'es un séducteur, la première chose que t'as à faire pour te calmer... Va sur l'île de la tentation. Oui. C'est comme marche. quand tu as arrêté les chouquettes. Je te conseille de camper dans une boulangerie. C'est, ça va Vous avez l'image Oui, oui on, a, on a les chouquettes. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est très bizarre. Je, on a les chouquettes. Et alors parce que sur les, ils, ils ont un sens. Ça c'est après. Ils ont un sens de la métaphore assez aiguisée sur l'île. Là, les tentateurs parlaient de Kelly arrivée en couple avec Enzo. Donc je pense que euh, Elle ça comme ça. Voilà.
2: si ça continue comme ça, il y a, y a possibilité,
3: y a possibilité que le
1: frein à main soit baissé. Merci bon. beaucoup. Ah
3: là, oh, la, la métaphore l'odeur. automobile, c'est pas Margot et Pauline qui me contrediront, c'est toujours élégant. Ah, euh, j'ai comme l'impression que le tentateur garagiste a envie de lui changer les plaquettes. à qui les... Mais bon je peux me tromper, Si ça se trouve, il a juste envie de lui déclamer un poème de Rimbaud. Ou de lui faire une vidange. On ne sait oh. pas.
5: Oh le lourd,
1: le lourd euh,
3: Écoutez, je m'adapte.
1: Hein. Les... En on a les 18 trous de ah Bah oui, ah oui. C'est bon. j'ai de la marge.
3: Les candidates sont plus directes. Elles devaient écrire sur un petit bout de papier un mot concernant leur tentateur préféré.
5: Mon souhait serait que si je serais célibataire Je souhaiterais voir une personne à l'extérieur de l'aventure ah. Et la personne est mal Mon souhait serait que si je serais célibataire
3: bah, Moi mon souhait c'est que si je serais un becherel J'aurais mouru par suicidage ouais. <rire> Bon le moment le plus délicat de l'émission C'est les visionnages au feu de camp Où les candidats découvrent leur moitié avec d'autres Et les images ah. ne sont pas toujours faciles à interpréter ah. Déjà je
4: comprends
1: pas comment elle peut oser Mettre sa tête aussi près De la partie euh, génitale d'un mec oui.
3: Qu'est-ce que ça peut bien vouloir right. dire d'avoir la tête si près des parties génitales Il n'y a que dans cette émission qu'on peut avoir ce genre de phrase surréaliste. Le visionnage, c'est un moment douloureux pour les filles qui redécouvrent avec tendresse leurs compagnons respectifs.
5: Pourquoi une fille comme moi, elle est obligée de se coltiner à un crétin Et continue dans sa connerie en fait, il continue à être débile. Lydia, qu'est-ce que tu ressens Ça devient compliqué là, je commence vraiment à en avoir plein mon cul d'être ici. Euh, je, euh, ouais, <rire> je,
3: je crois que le message est clair. Hein. Il a plus place pour personne. Mais c'est pas, euh, pas l'expression exacte, quoi. Voilà, euh, non, c'est, non. Non, c'est <rire> comme la partie génitale tout à l'heure, c'est un peu bizarre. Ça, je <rire> peu de chose, hein. Mais je voudrais finir sur un message sage de Timothy. Alors, je vous situe le contexte. Il venait de voir sa compagne Salomé en train de danser avec un tentationniste. Pour qu'elle faute qu'elle perde le contrôle, qu'elle dérape complètement. Pour moi, c'est elle se venge. même si j'ai fauté, je vais être déçu. C'est pas parce que j'ai fauté que tu dois fauter, justement. Ah. Montre-moi l'exemple. Montre-moi l'exemple C'est pas que le mec manque pas d'air, c'est que c'est un compresseur sur pattes Je dirais que seule chose, bravo l'artiste Bravo l'artiste
1: Et bravo Jean-Luc et bravo, Le ouais. Moine. merci beaucoup Jean-Luc Qu'on retrouve demain Et puis d'ici là en replay sur europe1.fr évidemment.
0: Et dans un instant avec les journalistes Margot Lafitte et Pauline Sanze Et eh on va parler de la reprise De la Formule 1 oui. et de la moto GP sur Canal A à tout de suite
1: Culture Média
0: 9h30, 11h sur Europe 1 1. 9h40, la suite de Culture Média sur Europe 1 avec vos invités Thomas-Hillard. Oui,
1: je reçois ce matin les journalistes Margot Laffitte et Pauline Sanzet qui incarnent le sport mécanique sur Canal+, la F1 et la MotoGP. Deux, fa- deux femmes pour des sports qui sont pratiqués plutôt par des hommes, euh, même si j'ai vu que Canal+, Plus allait diffuser cette année la F1 Academy, c'est la nouvelle catégorie réservée aux, aux pilotes féminines, c'est ça
2: Absolument, ça existait déjà, mais pas mmh. dans le cadre de la chapeauté par la F1. Ouais. Et là, ce sera le cas. Et en plus, ils impliquent toutes les écuries qui ont donc leur pilote féminine et leur voiture euh, mise à disposition euh, pour
1: celle-ci. Mais ça veut ouais. dire que c'est possible un jour que la F1 devienne un sport mixte
2: Enfin, on... oh, bah, Oui, ça, elle l'est déjà la F1, un sport mixte. Le sport automobile est un sport mixte. Mais il y a, des catégories... y a
1: zéro femme pour l'instant. Il y a zéro
5: femme pour l'instant, Mais rien ne les empêche de... Ouais, ouais.
1: Rien ne ah. les empêche de concourir. de concourir. Donc c'est possible. Mais pourquoi, pourquoi il n'y en a pas actuellement parce que ça fait des années quand même. Donc euh, c'est quoi Il y, y a une forme de, de machisme qui... Non, interdit je pense pas les que soit l'état d'esprit
2: non. qui, qui empêche une femme d'y aller. Aujourd'hui, je pense que c'est dans le, le pool de jeunes pilotes qui existent il euh, y, y a pas beaucoup de femmes en fait petites qui vont commencer le karting qui vont faire la, la ouais. finalement la, la formation pour devenir pilote de F1 et donc il y en a de, de plus en plus on va dire euh, c'est pas une question de, de nombre mais en tout cas une question de, de d'envie au départ et je pense qu'il y en a pas eu beaucoup jusque là même s'il y a eu des, des icônes en sport automobile Michel Mouton bien sûr en France pour ne citer qu'elle mais c'est vrai que depuis elle il y en a pas eu tant que ça mais il y en a eu dans, dans l'histoire de la Formule 1 il y en a eu quelques-unes
1: et apparemment il y en a une qui sort du lot là c'est Doriane Pain, euh, donc on aura peut-être une championne dans les années à venir pour l'instant en tout cas la F1 c'est vrai que ça reste un un sport plutôt pratiqué, euh, enfin totalement même pratiqué par des hommes. Et le public aussi qui est très masculin. Il euh, suffit de regarder euh, les pubs pendant les Grands Prix, les bagnoles, les montres, les moussas rasées. Euh, <rire> est-ce, que, est-ce que vous avez l'impression quand même que les choses ont évolué ces dernières années, euh, notamment peut-être avec la série de Netflix, Formula One, qui a peut-être euh, amené un nouveau public à la Formule
5: 1 Oui, ça s'est clairement féminisé. D'ailleurs, je crois qu'on a des enquêtes, nous, à, à Canal+, et que ouais. la F1 et la moto sont font partie des sports qui sont le, les plus regardés par, par ah, des oui. femmes, qui sont le, les plus féminisé en tout cas dans, dans le public qui, qui regarde et d'ailleurs on en voit aussi beaucoup sur les circuits des, des femmes aujourd'hui euh, enfin vraiment c'est je dirais pas que c'est mixte on n'en est pas encore là mais il y a en train de se
2: féminiser et ça se rajeunit donc dans la jeunesse aujourd'hui aussi plus de femmes qui aiment le sport plus de femmes qui, qui ont des envies
1: et quand on est comme vous au cœur des écuries est ce que vous avez l'impression que ces sports ils évoluent aussi de l'intérieur qui sont euh, Peut-être justement moins moins sexiste, moins macho qu'ils ont pu l'être dans le passé.
2: Oui, quand même. Enfin, clairement, ça, ça s'ouvre beaucoup plus au, dans tous les corps de métier du sport automobile, mmh. dans l'ingénierie, dans les, les mécaniciens. Dans... On, on voit plus de femmes. Ça, c'est. c'est je crois vraiment que ça n'a jamais été fermé. C'était très macho, c'est clair. Ouais. Euh, ça l'est un peu moins, mais ça reste ouvert. Les, une femme qui voulait travailler en sport automobile pouvait, mais ouais. euh, c'était euh, des compétences en
1: fait. Oui en tout oui cas, vous, vous, vous ne ressentez pas, pas de malaise vous avez vous avez
2: non aujourd'hui non franchement enfin
5: non nous journalistes d'ailleurs pour que ce soit la moto ou la F1 parce que moi je fais un peu je fais les deux, les deux ouais. euh, quand on est au carré des interviews là où on interroge tout, tous les pilotes on est à peu près autant de femmes journalistes c'est ça. que que d'un. Ah ouais.
1: et alors Margot vous vous êtes donc la, la fille de Jacques Lafitte qui a fait 176 Grands Prix donc vous avez été vraiment bibronné à l'essence <rire> euh, vous avez même été pilote hein, vous même pilote de rallye. Euh, ce qui doit vous aider, j'imagine, à comprendre les, les pilotes de Formule 1 aussi.
2: Oui, c'est sûr. Moi, j'avais, j'ai commencé à, dans le sport automobile en étant pilote. C'était ma passion première. Ça reste aujourd'hui une, une vraie passion de piloter. Je pilote encore un petit un peu, peu ouais, ouais. Quand je à mes heures perdues. Euh, mais, mais oui, ça aide beaucoup parce qu'on a une compréhension du de toute la mécanique qui a autour, sans, sans mauvais jeu de mots, mais toute la mécanique qui est autour <rire> du, du sport, euh, dans la compréhension du pilote, de l'athlète, de ce qu'il peut vivre, dans le bah, savoir ce que c'est que de prendre le départ d'une course. Enfin, Vous c'est avez plein testé de petites choses qui, qui sert une formule, 1 oui, j'en ai déjà essayé. Oui. Ouais.
1: Ouais. Et, et vous auriez pu faire carrière, justement ah non, enfin, non, là, C'était non, impossible. Impossible. Non. Mais pourquoi
2: Parce que d'abord, j'ai commencé très tard et j'en avais même pas l'envie. C'est-à-dire ah que oui. ça me paraît... En fait, je, j'aurais pu en avoir l'envie si, il y a 20 ans, quand j'ai commencé, la perspective de devenir pilote de F1 était pour moi possible. Et elle ne l'était pas parce qu'il me semblait que c'était totalement fermé. Donc, comme ça a un peu évolué, peut-être que si j'avais commencé aujourd'hui, je, j'aurais... Pu'oser l'imaginer, mais ça aurait, quoi qu'il non. arrive, était trop tard.
1: Et alors, en tout cas, vous n'allez pas chômer cette année, parce que vous allez vivre la saison la plus longue de l'histoire de la Formule 1, avec pas moins de 24 courses au programme. En MotoGP, ce sera aussi un calendrier record, 21 week- mmh. week-ends de course. Vous êtes toutes les deux dans les paddocks et sur la piste aussi, pour les interviews sur la fameuse grille de départ. C'est pas simple d'ailleurs comme exercice, parce que vous êtes au milieu de tout plein de mécaniciens, tout le monde qui est en train de s'activer... Personne qui a très envie de parler à ce moment-là, mmh. parce qu'ils sont tous très concentrés. Et vous, vous devez quand même tendre le micro. C'est pas simple comme exercice, Pauline Sansé.
5: Ouais. Et puis, il faut se frayer un chemin aussi, parce que sur les grilles, que ce soit en, en Formule 1 ou en moto, il y a de plus en plus de monde. Ce sont des sports qui attirent de plus en plus. Ouais. Et euh, quand on fait ma petite taille, c'est, c'est que <rire> Margot a la chance d'être un peu plus grande. Mais, peu mais oui, et aller interroger les pilotes à, à ce moment-là. Margot parlait de, de dans quel état d'esprit on est au moment de prendre le départ d'une course. Je crois que c'est difficile de, de se mettre dans leur peau, mais ils s'apprêtent à faire un truc incroyable. Donc c'est un moment compliqué pour leur arracher un, un petit mot. On prend que que... Vent, quoi, en gros. Ah oui, c'est ça, vous
1: prenez pas mal de portes. Mais après, il y, y, y en a qui sont plus ou moins sympathiques. Euh, Marx Verstappen, par exemple, le leader, et il, il paraît que ce n'est pas le plus sympathique ah non, du, c'est, du circuit. C'est, c'est,
2: c'est franchement, alors maintenant, ouais. fort de ses trois titres de champion du monde, en plus, c'est il, est, il, est, ah, il s'est détendu. Il carrément détendu, et c'est aujourd'hui le seul champion du monde qui peut nous répondre sur une grille. Hamilton, on l'a jamais eu, ouais. Vettel non plus, euh, les champions du monde d'époque, enfin, Alonso, on peut l'avoir, mais il n'est plus champion depuis très longtemps. Mais sinon, c'est, ça, personne ne nous répond.
5: Pour, pour vous raconter un peu les, les coulisses, il y a des consignes tacites, moi j'interviewe les pilotes au moment où ils sortent de la grille pour aller au petit coin dans leur garage et donc j'ai, j'ai, j'ai quelques mètres pour essayer de leur courir derrière et de ah, les attraper Max Verstappen c'est la technique. fait toujours euh... l'effort de, de nous répondre. Vous, en vous devez ruser alors.
1: Et, et cette année, le commentateur Julien Fébraud, il pourra parler directement avec les patrons d'écurie pendant la course, ça c'est une des nouveautés de Canal pour cette saison.
2: Oui, ça c'est génial, on a des intervieweurs de luxe que sont Julien Febrault, bien sûr, et aussi des interviewés de luxe parce qu'on a quand même trois patrons français euh, à la tête de ces équipes de F1 sur dix équipes, c'est beaucoup. Mmh. Il y a aussi des interlocuteurs français euh, qui ne sont pas français mais qui répondent en français, donc c'est, c'est vraiment génial parce que c'est un, un plus énorme pendant une course d'avoir accès à ces, ces hommes-là.
1: Un dispositif très large avec aussi le mode expert sur l'application. où Vous pouvez suivre les caméras qui vous intéressent. Les essais de pré-saison de Formule 1 ont déjà démarré. Là, c'est du 21 au 23 février. On était puis...
5: sur MyCanal là. Y a voilà,
1: vous avez du boulot là. Et puis le premier Grand Prix, ça aura lieu le samedi 2 mars. Et c'est en clair sur Canal+. Restez avec nous pour commenter l'actu des médias dans un instant.
0: Et oui, à suivre sur Europe 1 le journal des médias de Julien Pichner. Et ce matin, on va notamment parler de ce nouveau jeu musical que Valence et France Télévisions Voix de Star et ce sera présenté par Julia Vignali qu'on écoutera dans un instant. 9 h 30 11h,
4: Thomas Hill sur Europe 1. Europe 1.
0: Jusqu'à 11h, c'est Culture Média avec Thomas Hill sur Europe 1. Vos invités ce matin, Margot Lafitte et Pauline Sansé des Sports de Canal. Allez, c'est l'heure maintenant du journal des médias de Julien Pisney.
1: Et on commence bien sûr par les audiences de la journée d'hier. Quels sont les chiffres à retenir, Alors il y a 8 jours, Colanta et les Pénac qui
4: étaient à égalité. Que s'est-il passé hier soir Eh bien, Colanta est en hausse. Le premier numéro de cette nouvelle saison avait été suivi par 3 600 000 téléspectateurs la semaine dernière. Hier soir, on est monté à 3 700 000 155 000. Et en face, les pénacs sur France 3 étant légère baisse, on est passé de 3,6 millions 6 à 3 millions 4 en une semaine. Et au milieu de tout ça, Thomas, le documentaire sur Manouchian proposé par France 2 a fait un bon score, 1,5 million et demi de téléspectateurs.
0: Europe 1, le journal des médias.
1: Deux ans, pile après le début du, gonf- du conflit, une série euh, ukrainienne tournée en pleine guerre sort aujourd'hui simultanément dans plusieurs pays européens. Oui, ce qui fait 185 millions de
4: téléspectateurs potentiels. La série va sortir notamment en Allemagne, en Suède, en Islande, en Norvège, en Finlande, en Suisse et en France. Dans un premier temps sur le site, sur la plateforme France.tv. Il y a deux ans, des producteurs ukrainiens ainsi que la chaîne publique ukrainienne ont contacté certains de leurs collègues un peu partout en Europe pour produire cette mini-série qui est devenue donc une grande coproduction européenne. La série s'appelle Innercar, l'histoire d'une psychologue qui décide de prendre sa voiture pour transporter des civils qui veulent fuir des combats ou se rapprocher de leur famille. C'est une série unique à tous les niveaux, déjà parce qu'elle a été tournée au milieu des combats, mais aussi pour cette envergure européenne. Manuel Alduy, directeur du cinéma et du développement international chez France Télévisions.
3: C'est un événement inédit parce qu'il est habituellement très compliqué de, de coordonner des diffusions quand on n'est pas sur des, des événements par exemple sportifs internationaux. C'est très difficile de se coordonner à plusieurs pays. Mais je pense que la guerre en Ukraine a été malheureusement l'élément fédérateur et ça nous a tous permis individuellement de s'aligner sur sur cette date anniversaire.
4: La série In Our Car sera disponible à partir d'aujourd'hui donc sur France.tv et elle sera diffusée. Lundi prochain, en deuxième partie de soirée sur France 2.
1: Dans un tout autre registre, France Télévisions prépare aussi un nouveau jeu musical.
4: Voix de Star, c'est donc le titre. Un jeu produit par DMLS, filiale de Banijay, qui sera animé par Julia Vignali. Bon, À l'heure où la télévision recycle toujours des concepts qui ont parfois plus de 20 ans, cette boîte de production est très fière de présenter un jeu au concept 100% original. Concept qui a été présenté à la presse hier. Alors, qu'est-ce que ça donne Eh bien, des chanteurs amateurs vont se succéder sur scène. Leur particularité, Thomas, ils sont vocalement le sosie d'un artiste bien connu c'est-à-dire qu'ils sont, euh, je ne sais pas, boulangers experts comptables dans la vie et ils chantent comme euh, Dalida, comme Angèle ouais, ou, ou comme Céline Dion euh, <rire> Julia Vignali nous en dit plus au micro d'Europe C'est du
2: divertissement musical donc on va élire le meilleur sosie vocal, c'est-à-dire la personne dont la voix se rapproche le plus et le mieux de l'artiste original. Il va y avoir 12 candidats par émission, donc parmi les 12 candidats de chaque émission, il y a forcément de grands talents qui vont émerger je pense à Jean-Baptiste Guégan qui est le sosie vocal de, de, de Johnny et qui qui remplit des salles immenses. Euh, donc je pense que oui, vous allez euh, être bluffé par certains talents qui... Pourront peut-être à l'avenir eux aussi remplir des salles.
4: Alors, qui va élire le meilleur candidat Eh bien, le, le, le public et un jury composé de quatre célébrités. Il y aura Jarry, il y aura l'imitatrice Véronique Dicker, l'imitateur Michael Gregorio ah oui. et la chanteuse imitatrice aussi, hein, Liane folie Originalité de ce divertissement d'un candidat à l'autre, les jurés n'auront accès qu'à l'image ou qu'au son de la prestation pour pimenter un petit peu l'affaire. Il y aura 12 candidats par émission. Il y a deux primes qui sont prévus pour l'instant. On attend les dates. Ça a l'air pas mal cette histoire. ça ce ouais, que vous en
1: pensez. Envie, ouais. Ça donne envie. Hein mmh il y a vraiment une boulangère qui chante comme Céline Dion mais il y a effectivement un boulanger parmi les, parmi les candidats ah, je ne peux d'accord. pas en dire plus, en dire plus. Oh, très bien et ouais. puis M6 a annoncé les dates de lancement de deux programmes très attendus Le Juste Prix tout d'abord ce sera à partir du lundi 11 mars que ce jeu va débarquer sur M6
4: avec Eric Antoine aux commandes Le Juste Prix qui est adapté d'un programme américain qui a déjà eu plusieurs vies sur TF1 notamment avec Philippe Risoli et Lagaffe sur M6 ce sera une première ce sera une toute première aussi pour ce jeu à 7h si, parce que le juste prix sera diffusé à 17h30, hein, c'est, c'est assez, assez tôt, tôt ça étonne, à la place du château de mes rêves et, et ce sera face à, à famille Nombreuses sur TF1 ou face à Affaires conclues sur France 2. Ça On attendait que c'est 18h30 Ah oui, heures, c'est un petit finalement. peu ce que nous
1: avait dit Guillaume Charles quand il était venu le patron d'M6 à ce micro et il avait l'air de penser plutôt à vraiment un, un accès comme 19h. C'était l'époque d'ailleurs quand, quand la GAF présentait le juste prix, c'était à 19h. Ouais. Mais là c'est vrai que face à N'oubliez pas les paroles qui mmh. fait de très très bons scores, l'autre jeu à, de à 19h, France 2, ça a peut-être euh, fait un petit peu peur à MC il y a
4: pas mal de concurrence oh, à si ça
1: marche peut-être qu'ils le décaleront dans
4: le temps quant à Top Chef on reste sur M6 la 15 e saison débutera le mercredi 13 mars bon, à 21h là, pour cette euh, saison anniversaire M6 a décidé d'agrandir le jury à deux chefs supplémentaires Dominique Crène et Stéphanie Lequelec vont faire leur entrée il y aura une brigade 100% filles d'un côté
1: une brigade 100% gar- garçons de l'autre on en reparlera d'ici là bien sûr saison anniversaire qui tombe donc le jour de mon anniversaire le 13 mars là je la je la le à, à tout le monde oui. n- n'hésitez pas à préparer vos cadeaux euh, Et puis euh, Pierre le vainqueur de la Starak est déjà numéro 1 des ventes de singles. Ouais, deux semaines après la sortie de ce single
4: Ce qu'on était, celui-ci est déjà en tête du classement, il faut dire que le titre a déjà dépassé les 10 millions d'écoutes ah, sur Spotify. Je sens que ah ouais. Pauline est sans F1. J'avoue,
5: il est dans ma place. J'avoue. Ah, déjà. J'avoue <rire> ben, Vous
4: n'êtes pas c'est la pas seule sans de doute de Pauline. Euh, Pauline. Pierre Garnier <rire> a fait plus fort que Booba et, et son nouveau titre Dolce Camara qui est sorti aussi ces, ces jours-ci. En fait, depuis le début de la Starac en 2001, ça c'est étonnant c'est seulement la troisième fois qu'un gagnant du jeu TF1 parvient à occuper la première place du hit parade après Grégory Le Marchal et son titre de temps en temps. Et ouais. Leroy, qui elle, en avait classé deux euh, des titres numéro 1, Nolwenn, O.O. est euh, cassé. Ah, et donc G- Jennifer, elle n'a jamais été numéro elle 1. Elle s'est arrêtée à la place de numéro 2 durant l'été 2002, parce qu'il y avait euh, Bratislavoy, ce qui était euh, indétrônable. Ah ah
0: <rire> coucou, je t'achetais. <t'ai> <rire> ah, j'adorais ça. Elle n'a
1: pas réussi à passer devant. C'est, c'est indétrônable, <rire> <un détronable>, évidemment. <rire> Et puis nous sommes à deux jours de la 49e cérémonie des Césars et comme tous les jours de la semaine, Julien, vous nous proposez ce matin d'écouter un ou une nommée. Un nommé en l'occurrence. Il est âgé de 57 ans, il a réalisé 13 longs métrages.
4: Cédric Kahn n'a encore jamais reçu de César et ce sera peut-être pour cette année avec son film Le procès Goldman, avec ce film sur le procès donc du journaliste et militant Pierre Goldman accusé dans les années 70 d'avoir tué deux pharmaciennes lors d'un braquage. Cédric Kahn a amassé un maximum de nominations pour ce film réalisateur meilleur scénario. Bah je peux pas en
3: avoir plus hein, franchement <rire> comme je joue pas dans le film. Je suis au max j'ai pas fait la musique.
4: C'est super, c'est joyeux, je sais pas non plus euh, la fin du monde. Il y a une vie avant le César, il y a une vie après. J'espère. Ah non mais ça fait hyper plaisir. Ça, en fait ce qui fait plaisir c'est que derrière ça il y a le fait que le film soit apprécié. C'est surtout ça. Parce que je pense pas qu'on arrive là avec un film que les gens aiment pas, donc voilà. Et dans le fond on fait quand même des films pour ça le procès Goldman qui avait fait 350 000 entrées à sa sortie en, en septembre. Ce sera pas forcément le favori Thomas, hein. il y aura en face Anatomie d'une chute, eh le oui. règne animal notamment eh oui. on sera fixé vendredi soir avec la cérémonie qui sera diffusée sur Canal Plus et en simultané sur Europe 1, Europe 1 qui proposera en exclusivité
1: toutes les interviews des primés de la soirée. Bien sûr et on en reparlera vendredi dans cette émission merci Julien pour ce journal des médias Un grand merci également à Margot Laffitte et Pauline sans d'être venus ce matin à ce micro. On vous retrouve donc pour les essais de, de pré-saison de F1 et puis le premier Grand Prix qui aura lieu le samedi 2 mars et c'est sur Canal+. Merci de venir merci, tous les merci, deux.
0: Culture Média, ça continue après les infos de 10h. Et on sera
1: avec une voix qu'on adore, je l'ai entendu en train de se préparer juste et à côté vocalise. de ce studio, c'est Anne <rire> Silla, elle revisite les plus belles chansons de Céline Dion lors d'un spectacle symphonique et elle va chanter deux titres en live. Rien que pour vous dans ce studio, ça va être grandiose. Grandiose comme la 49 e
0: cérémonie des Césars dont on parlait à l'instant, c'est vendredi en clair, en direct et en ex- exclusivité sur Canal+, Europe 1 évidemment aime le cinéma, donc rendez-vous dans toutes nos émissions, dans tous les journaux évidemment, 19h soirée spéciale pour suivre en direct l'arrivée des stars sur le tapis rouge et vivre la cérémonie comme si on y était, donc rendez-vous sur Europe 1 vendredi pour les Césars